0: Olá, eu sou Mônica Montoni, eu sou escritora, bacharel em psicologia pela PUC-Rio e no Dois Cafés e Uma Água com Gás de hoje, eu quero falar com vocês sobre vícios. Eu dei o nome para esse podcast de Como Abandonar um Vício e eu imagino que se você tenha chegado até aqui, se você clicou para ouvir, é porque de alguma forma lá no fundinho talvez exista em você uma esperança de achar uma listinha, né? É, é, que vai falar, faça isso em primeiro lugar, faça isso em dois, três, quatro, né? A gente tem até pesquisas que falam que o nosso cérebro adora uma listinha, né? De, de passo a passo para as coisas, mas sentem dizer que não vai rolar uma listinha por aqui hoje. Quer dizer, até vou dar umas diquinhas, mas o que eu queria propor aqui hoje é de trazer um pouco de reflexão, lançar um pouco de luz sobre... É, o lado emocional dos vícios né o que, o que prende a gente né, nos nossos vícios muitas vezes emocionalmente né E por que que eu escolhi o dia de hoje para falar sobre vícios né esse dia 31 de outubro onde está todo mundo é, brincando de Halloween enfim, porque há exatos cinco anos, no dia 31 de outubro, eu dei um dos maiores passos da minha vida, mais profundos, mais difíceis, mais dolorosos e mais incríveis, eu nem sei encontrar a palavra, que foi parar de fumar. Eu era né, super viciada em cigarro desde os 12 anos de idade, ou seja, comecei muito menina, é, como a maioria das pessoas começam, né, nessa coisa de tipo, de querer ser aceito, de entrar num grupinho, eu queria muito andar com a turminha é, da minha irmã mais velha, que tinha minha prima, que tinha outras meninas mais velhas, e elas ficavam, né, por eu ser a caçula, vai para lá, você é a pirraga, não vem aqui, tipo, fechavam a porta do quarto e não deixavam entrar, e eu ficava puta com aquilo, porque obviamente eu já me sentia muito grande, muito adulta, muito mocinha, né, e aí eu encontrei nessa nessa coisa do cigarro, porque eu tinha uma prima que era desse grupinho que fumava escondido. Então de vez em quando ela entrava no banheiro para fumar escondido, e aí eu comecei aquela coisa, eu, eu roubava um cigarro do maço ou da minha mãe ou da mãe dela, que eram fumantes, pra gente, aquela coisa tipo, olha, eu peguei o cigarro, vamos lá no banheiro. Então era uma espécie de cumplicidade ali que eu acho, né, me sentia aceita, pertencente de alguma forma, abrindo portas para mim. É, dessa forma, né? Depois, assim, tem várias outras loucurações que eu fui fazendo, né? É, da, da manutenção do, do meu vício no cigarro ao longo do tempo, com essa questão do pertencimento, mas não é nem isso que eu quero entrar aqui hoje, né? Eu acho que uma das primeiras coisas e, que a gente... Né, Precisa falar sobre vício, né? É legal estar tá conversando sobre vício. E eu resolvi não fixar só na coisa do cigarro, né? Falar vícios no geral, porque eu acredito verdadeiramente que quase todos os vícios têm uma mesma matriz, sabe? Tem uma mesma irmandade, assim... Os vícios, de alguma forma, eles servem como boias né, emocionais para a gente se livrar de alguns impactos da vida, né, de algumas frustrações, todos eles, na verdade, o vício em comida, o vício em jogo, o vício em sexo, o vício em cigarro, o vício em bebida, enfim, os vícios em geral, né? E o que acontece, por que que eu digo que eles têm todos uma mesma matriz e têm uma mesma irmandade, né? Porque todos os vícios, eles acabam ativando o nosso sistema de recompensa no nosso cérebro, né? Eles fazem o mesmo caminho, na verdade, o açúcar, por exemplo, o vício em açúcar, o açúcar atinge a mesma região do cérebro que a cocaína. Né? Então, eles são ligados por por esse fio, né? que é o sistema nosso de recompensa. Agora, existe ali, vamos botar na na mente do viciado, né, por exemplo, a minha mente, né, eu não não me considero uma não viciada mais só porque eu parei de fumar, né, eu não estou fumando, eu não estou exercendo o vício, mas eu sei que eu preciso estar sempre de olho nisso e preciso ter consciência de que eu tenho um um perfil de viciada, né, assim, o meu cérebro, ele ele busca essa coisa da da, da recompensa e eu preciso sempre estar muito atenta com isso, né. Mas como é que funcionaria isso de de alguma forma, né? Se a gente pensar lá atrás, os, os bebês, quando eles têm algum incômodo, eles não sabem o que eles estão sentindo, eles não sabem se aquilo é... Por exemplo, ele, sei lá, ele tá com a fralda cheia de xixi. Aí ele sente que o corpo esfriou, porque aquela fralda tá ali molhada há muito tempo. Ele não sabe que aquilo é xixi, ele não sabe se aquilo é fome. Ele, ele não sabe o que é aquilo. Ele só sabe que aquilo é um puta de um desprazer, daí ele grita, chora. E aí ele recebe um acolhimento, que ou é um colo, ou é um peito. Ou é, vai trocar essa fralda. É, enfim, então... De alguma forma, quando a gente acaba usando o nosso elemento escolhido ali o nosso vício, o que a gente está tentando fazer é a mesma coisa que esse bebê que não sabia de onde vinha esse incômodo, né? Então, são, são incômodos na fase adulta, né? Daí emocionais, de angustia, angústia, frustração, em geral frustração, né? Sentimento de impotência, enfim, momentos em que, que a vida né? dá ali algumas rasteiras, põe alguns desafios que geram desconforto, é onde isso vira o gatilho para né, é, a gente fazer a manutenção aí dos nossos vícios, né? E, em geral, também, é, a maioria dos vícios, eles têm essa coisa da socialização, né? É, quem usa droga, em geral, começa usando com amigos. Aí, depois, até quando entra num, num nível mais hardcore, assim, acaba aquela coisa, né, se drogar sozinho, escondido, e dependendo da droga, enfim... Mas sempre tem uma coisa muito social, né? Se se você for reparar, inclusive, principalmente, o começo desses vícios. A pessoa que começa a beber, por exemplo, ela começa fazendo um brinde com os amigos, numa festa e tal. Então, tem tem esse componente do coletivo. E se a gente parar para pensar, olha que, que interessante, né? É, não é só uma necessidade de ser aceito. O que que significa ser aceito se a gente for destrinchar isso? Né? É, ser aceito é de alguma forma ser protegido, porque na época das cavernas, só sobrevivia quem andava em bando. Então nós somos seres gregários, né? o nosso inconsciente coletivo é gregário, ele precisa dessa sensação de pertencer para se sentir seguro, então, bem na verdade, quando a gente fala, né, a necessidade de ser aceito, a gente está falando necessidade de ser protegido. Então, é, muitas vezes o jovem, porque a gente sempre acaba é, começando vícios também muito jovem, né, e depois vai fazendo a manutenção. Claro que nada disso que eu tô falando é regra, tá, gente? A gente eu tô falando de uma maneira geral isso eu preciso sempre, né, ficar Claro. Mas, em geral, é muito jovem que a gente começa qualquer tipo de vício. E e é muito por esse sentimento de querer ser protegido pelo grupo, na verdade. Esse ser aceito é o ser protegido, né? Acontece que né, a vida vai passando e a gente vai percebendo que... O que a gente usa, né, essa boia que a gente usa do vício, ela é placebo, porque ela não resolve as nossas dores, ela não resolve a nossa frustração, ela não resolve nossos sentimentos de culpa, de impotência, de vergonha, ela ela simplesmente não resolve, ela pode aplacar por alguns minutos, mas quando acontecer qualquer outra coisa na vida que te botar nesse lugar de novo, de medo, de raiva, de culpa, a sua tendência vai ser fazer a manutenção desse vício, né. Então, assim, é preciso ter em mente que deixar um vício não é apenas abandonar um hábito ruim. Assim, muitas pessoas acham que, tipo, não, agora eu, a partir de segunda-feira, vou ser uma nova pessoa, vou me matricular na academia, vou começar a malhar, vou parar de fumar, vou parar de comer carne, eu agora vou virar uma pessoa mais, né, vou cuidar de mim agora. Sim, tem que informar que se você fizer esse combo do autocuidado na sua cabeça, a probabilidade de você fracassar é muito grande. Porque é muita informação, muita pro cérebro simplesmente comandar, né? Tipo, você não quer só largar um vício, você quer virar outra pessoa... e aí também você precisa estar estudando, investigando, especialmente em terapia, se você puder fazer, né, de onde vem essa necessidade de se transformar em outra pessoa. Ok, se cuidar é maravilhoso, né? Todo mundo tem que se cuidar, cuidar da sua saúde, da sua saúde corporal, física, espiritual, mental, mas desde que isso não seja agressivo para si, né? Desde que isso também não, não traga outros descompassos, né? Então, assim... É, eu acho que a primeira coisa que eu diria é que se você não tiver aberto, se você quiser né, abandonar um vício, se você não tiver aberto, de fato, para olhar para todas essas angústias que você foi jogando ao longo da vida, desde a infância, da adolescência, para debaixo do tapete, dificilmente você vai conseguir sair é, do lugar com esse vício. Né? Então, é, um processo terapêutico é fundamental para justamente poder falar Dessas dores e fazer contato com essas dores e descobrir aonde né, que essas dores nascem, né? Então, eu acho que a primeira coisa mesmo que é preciso ter consciência quando se quer abandonar um vício é entender que abandonar um vício não é apenas abandonar um hábito ruim, É é saber que você vai ter que olhar para as suas partes escuras para iluminar elas e depois transmutar elas, né? Ninguém abandona um vício sem passar por uma transformação muito profunda, sem chorar as dores ancestrais e sem, como eu sempre digo, né, morrer para o que foi e se abrir para o que virá. Óbvio que a parte comportamental conta muito, né? É, na manutenção de ficar longe desse vício. E eu vou, vou dar algumas dicas ao final desse vídeo. É, desse vídeo não, aquela que é acostumada, tá vendo? Eu não tenho o hábito do podcast, tô começando essa brincadeira aqui. Mas eu vou dar algumas dicas comportamentais, né? No caso, pra quem quer parar de fumar. Mas essas é, atitudes, né, que a gente vai fazendo, elas ajudam a se manter longe ali do vício por um tempo, mas se, se não passar pela noite escura ali da alma, se não mergulhar nela e com acompanhamento de, né, de preferência... <risos> terapêutico, dificilmente vai conseguir sair, vai ficar naquela roda gigante das recaídas, né? Eu mesma, antes de parar de fumar, passei, sei lá, por nove recaídas. Às vezes eu conseguia parar, eu ficava um mês e depois eu recaía. Aí eu já cheguei a ficar nove meses e depois recaía de novo. E cada recaída era por um, um motivo... É, mas basicamente, no meu caso, é porque eu achava que eu tava no controle da situação, né? Tipo, não, mas agora eu posso fumar só um cigarrinho enquanto eu bebo? Não, não pode. A mente do viciado vai ser a mente do viciado para sempre, ele usando a, a, a droga que ele escolheu ali, né? A boia, vou chamar de boia, que ele escolheu, ou não. Então, assim, é, todas as vezes que eu recaí, tinham esse componente de, de achar que agora já posso dar um traguinho no cigarro da minha amiga, e não podia, né? Agora, o que que é essa noite escura da alma que eu estou falando? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi esse termo da noite escura da alma foi num livro do Paulo Coelho, no Brida, que foi um livro, inclusive, que eu li na adolescência e que é um livro do meu coração, eu tenho muito carinho por esse livro. Tem uma resenha dele no meu perfil pessoal, no Mônica Montoni. É, quem quiser ler a resenha é, tá por lá e o Paulo Coelho usava essa terminologia né da noite escura da alma é, de uma maneira um pouco diferente do que eu estou trazendo aqui mas é, sobre essa questão é, de você mergulhar mesmo para olhar para suas sombras né eu o que, que eu diria que é a noite escura da alma né eu acho que a noite escura da alma é o momento em que você presta contas para a criança que você foi sabe e percebe que essa criança, em algum momento, se sentiu negligenciada, às vezes até mesmo abusada. E mesmo que ela não tenha sido negligenciada ou abusada, ela pode ter esse sentimento. E se ela tiver esse sentimento, esse sentimento precisa ser olhado. Então, assim, é você prestar contas para essa criança, olhar para essa criança interna e, e ouvir essas dores dela, né ver aonde ela se sentiu negligenciada e abusada de alguma forma, e também prestar contas de alguma forma para essa criança dos sonhos dela que não foram realizados na vida adulta, né? Aquela coisa de você ter sonhos na adolescência, você ter sonhos na infância, que não se concretizaram e que acabam trazendo um sentimento muito amargo de frustração, de tipo, ah... Não dei certo na vida. né? Às vezes não é nem você que está achando isso. É uma criança ali ferida que se sente frustrada. né? Então é preciso dar voz para essa criança. Reconhecer os sentimentos dela. Até para poder perdoar esses sentimentos. Se, se houve mesmo negligência, se houve mesmo abuso. É preciso limpar tudo isso. Perdoar, ressignificar. Não adianta deixar embaixo do tapete. né? E, e enxergar tudo isso é, como parte do que tornou você quem você é na sua caminhada, né? Assim, é acolher isso, abraçar isso, acolher essa frustração e entender, explicar para essa criança interna, na verdade, né? Que que tudo isso que vocês viveram te trouxe aqui onde você está hoje, né? Então, eu acho que a principal dica de todas mesmo, para quem quer abandonar um vício, é ter coragem para atravessar a noite escura da alma. E fazer isso com auxílio terapêutico e espiritual também, na abordagem que você acredita. Pode ser igreja, pode ser espiritismo, pode ser, enfim, espiritualidade quântica. O que você acreditar? Porque isso ajuda na jornada, sabe? Reforça um pouco ali... É, o caminho. É muito comum, eu tive, por exemplo, uma abstinência muito difícil, eu passei por crise de ansiedade generalizada, crise de pânico, tive um quadro de depressão, né? E eu estava com acompanhamento terapêutico e eu me lembro que quando eu dividia esse processo de abstinência no meu Instagram... Muitas pessoas me escreviam e falavam, Mônica, eu, tô, eu parei de fumar tem um mês, um mês e meio, e eu também estou começando a ter crise de pânico, o que, que eu faço? Eu fui, eu fui no psiquiatra, ele está falando para eu tomar o rivotrio, eu não quero tomar, enfim. Eu optei por não usar medicamentos, né? Eu gosto de curas mais naturais, então eu tratei com homeopatia, com cultura. É, atividade física, meditação, todas as coisas que eu acredito, né? Terapias integrativas, é, mas não que eu seja contra medicamento. Eu sempre falo isso, que eu acho que a ciência é maravilhosa, ela evoluiu para ajudar a gente, sabe? Pra, ela, ela traz muitos benefícios a gente, mas eu, se a gente pode, antes de cair numa coisa química muito forte, se a gente pode experimentar primeiro a mais de natural pessoa adepta desse caminho, né, mas é óbvio que tem situações que não tem como, né, então que bom que existe, né, existem os medicamentos para essas situações que não, não tem saída, né, mas eram muitos os relatos que eu ouvia de pessoas falando que estavam com crise de ansiedade ou crise de pânico ao parar de fumar, e, aí, e de gente também que parou de beber e passa por isso. Tem o componente químico disso? Tem. Que a nossa química cerebral fica toda desorganizada quando a gente larga um vício? Tem. Os nossos neurotransmissores, a nossa produção de serotonina, fica tudo zoado. Então, isso, obviamente, também mexe com com o nosso humor, mas tem a ver também com esse contato direto da noite escura da alma. Então, assim, por isso que eu digo, é preciso coragem para atravessar esse caminho... Mas o que eu posso dizer é que depois que você atravessa é muito lindo, muito mesmo, assim, você se apropria de uma força interna Você você conhece a sua força Sabe? Realmente Você para de duvidar de você Você para de buscar fora Você para de achar que a sua proteção Vai vir de fato do grupo né? De uma coisa ainda remontando ali Época de caverna Que você precisava de pessoas para te proteger Não, você aprende a desfrutar da alegria da vida em grupo Você aprende a praticar né, a empatia Você aprende a viver de uma maneira mais gostosa até em grupo, mas você deixa de precisar emocionalmente dessa proteção, entende? Você deixa de ficar refém de tudo isso. O que mais que eu poderia falar? Ah, outra coisa muito importante mesmo, é, é se perdoar. Não tem como também sair de um lugar de vício sem se perdoar. É... Em geral, isso também é outra coisa que eu observo, pessoas que, que têm algum tipo de vício... São pessoas que se culpam demais, são pessoas que se punem demais, são pessoas que se responsabilizam demais por coisas que talvez nem façam parte da da responsabilidade de vida delas, né? Então, são muito autocríticas, tem uma autocrítica muito severa, e eu falo por mim. Eu eu sou uma pessoa, assim, eu consigo ser muito amável com com quem está na minha frente e cometeu um erro, muito. Eu consigo acolher, ser empática, falar, não é assim, calma, você deu o seu melhor... Mas para mim, eu era, eu, e eu digo era, com muita alegria no meu coração, porque eu sinto realmente que eu melhorei nisso, mas... Eu era a primeira, assim, a me destruir se eu cometesse qualquer erro. Assim, se eu escrevesse, por exemplo, cometesse um erro de português num texto que eu escrevi, um erro gramatical, eu sendo uma escritora, cara, acabou. Passava uma noite sem dormir, de que tipo, que lixo de escritora é você que comete um erro. Então, assim, nas mínimas coisas, eu, eu, me, eu não podia errar, sabe assim? Tipo, errar, para mim, era um sinônimo do fim do mundo, da autocrítica, né? Então... E eu percebi esse comportamento em outras pessoas também que estavam aí na batalha com seus vícios, né? Então, se perdoar é muito importante ser menos severo consigo mesmo, se julgar menos, sabe? Se acolher mais. Quando você optar por falar, vou abandonar esse vício, você vai ter que entender que você vai ter que ser o seu melhor amigo. Se você não for o seu melhor amigo, não vai rolar. Se você ficar se jogando para baixo o tempo todo, sabe? Tipo, se criticando, se chamando de merda, óbvio que você não vai ter força para lidar com aquele dragão, com aquele monstro gigante, que é um vício, porque ele é um monstro. A gente tem que aprender a respeitar os vícios, sim. Entender que eles são mais fortes que a gente, sim. É, e que a gente, ok, a gente pode lidar com eles, mas eles são mais fortes no sentido de que eles vivem à espreita e que a qualquer mínima vulnerabilidade nossa eles podem entrar. Não que a nossa força não possa combatê lo entende? e Enfim, é, essas são as dicas que eu queria dar, né? É, da gente falar um pouquinho da parte emocional do vício. E aí, para finalizar agora, para quem está querendo parar de fumar especificamente, eu quero partilhar algumas coisas que eu fiz e funcionaram comigo desta vez, que eu me considero vitoriosa, né? porque eu consegui, tô aí cinco anos sem fumar cigarro. Então, estou muito feliz com isso e vou dizer para vocês o que eu fiz exatamente. Desta vez, eu resolvi fazer um planejamento e isso foi de suma importância na minha vida. Também volto, eu acho que para qualquer vício que você resolva deixar, é bacana você fazer um planejamento e indo também um pouco aos poucos, né? De alguma forma. Mas eu resolvi fazer um planejamento que foi o seguinte... A a primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa academia, porque eu fazia atividade física, mas eu fazia de uma maneira muito solta. assim Eu andava de bicicleta, eu fazia yoga em casa, eu caminhava na praia, mas eu não tinha aquela rotina mesmo de fazer atividade física... (coughs) Ai, desculpa. Todos os dias. Então, eu simplesmente... (coughs) Olha aí, a que faz podcast inexperiente. Veio gravar, fala mais que o homem da cobra e não trouxe uma água. Tudo bom? Mas vamos lá, voltando. (risos) Desculpa. Então, eu me matriculei para começar uma atividade física antes. Óbvio que porque eu tinha um medo do zaralho, de ganhar peso, de engordar demais. Porque daí também isso é uma outra questão. É um assunto para um outro podcast que eu vou gravar sobre questão né, de imagem, de corpo e tudo mais. Mas também porque eu sabia, né? Eu tinha estudado que atividade física ajuda na, a regular o nosso humor. Então, como eu sabia que o meu humor ia ficar zoado quando eu tirasse o cigarro, eu falei, eu já vou fazer uma reserva aqui, eu já vou criar esse hábito também, né? para eu ajudar né, o meu, meu cérebro aí, para ajudar os meus hormônios. Então, me matriculei numa academia e se você não pode fazer isso, tá sem grana, comece qualquer atividade física na sua casa, andando no bairro, enfim, comece alguma atividade física previamente, sabe? Se você também conseguir é, fazer uma alimentação um pouco melhor, também ajuda, porque você vai, vai desobstruindo um pouco seu corpo, você vai desintoxicando ali um pouco seu corpo também. Aí eu marquei também uma consulta com a minha médica homeopata maravilhosa e, e comecei a tomar umas gotinhas de, de homeopatia para ansiedade antes de parar de tomar. Porque o que, que eu fazia sempre que eu queria parar de fumar? Quando dava ruim, é que eu ia na médica e falava Ai, ai tô ansiosa, me dá umas gotinhas e não sei o quê e tal. E aí né? a gente mandava manipular, geralmente, né? Enfim, cada remédio homeopático, cada um tem o seu, né? Assim, É muito particular, então não tem nem como eu falar... Indicar qualquer coisa aqui pra vocês, né? Mas então, fiz essa coisa prévia pra já dar uma cuidada da da ansiedade nessa parte. E fiz a reposição de nicotina, minha gente. Tem muita gente que tem aquela meio que ilusão, sabe? De tipo, ai, mas eu não vou largar uma muleta pra pegar outra. Se eu quero parar de fumar, vou ficar pondo nicotina dentro de mim. Gente, não, para. A nicotina, ela é uma coisa que ajuda demais mesmo. Ela ameniza demais o sofrimento. E assim, a gente tá falando de transição, né? Se você não faz uma transição suave, se você vai muito na paulada a probabilidade de você recair é muito grande. Então, assim, o cigarro não é só a nicotina que você tá pôndo para dentro. Ele tem mais de 3 mil substâncias, sei lá, tóxicas do capiroto ali dentro, entendeu? Então, assim, é, Tipo, você deixar... Você passou... Quer dizer que você passou, sei lá, 20 anos, 15 anos, 30 anos da sua vida. Eu, no meu caso, eu fumei por mais de 20. Contando com as vezes que eu consegui parar e voltar, eu acho que deram 22 anos de tabagismo. Olha que loucura. Então, assim... É, você, tipo, passou anos da sua vida jogando 3.500 blá, 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 substâncias dentro de você, aí você não pode ficar um mês jogando uma única que é a, a nicotina que tava ali presente no cigarro também então não, para, repense isso se você é da turma de, ai, não vou pegar uma muleta, sair de um para pegar uma muleta não, seja carinhoso com você entenda a reposição de nicotina como um carinho, eu usei os dois, o adesivo e o chiclete. E o chiclete era a oitava maravilha do planeta. Porque quando dava aquela fissura e aquele nervoso e aquela... Aquela irritação que parecia que você ia quebrar tudo em volta. Você metia o chiclete na boca. Eu, eu brincava que eu falava que era calma no bolso. Eu falava, nossa, eu vivo com a calma no bolso. assim Ele, ele ajudava demais. Mas atenção... Quem optar por fazer reposição de nicotina tem que saber que não pode dar um único trago em cigarro quando estiver ou com adesivo ou com chiclete na boca. Porque eu fiz isso numa das vezes passadas quando tentei parar de fumar e fui parar no hospital, no colo, com teto preto, desmaiada, ou seja, quase morri. É muito perigoso. Não pode fumar fazendo reposição de nicotina junto. É uma coisa para te auxiliar quando você realmente não vai mais fumar. E ajuda mesmo. Tem algumas pessoas que eu conheço que fizeram uso do medicamento do bupropiona, que é super conhecido, e deram super, se deram super certo com esse medicamento, e não tiveram nem crise de abstinência, passaram, assim, suavonas por essa etapa, mas outras pessoas tiveram... Eu, quando tomei ele numa das vezes passadas, acho que foi a terceira ou quarta vez que eu tentei parar de fumar, eu tive uma crise assim, ansiosa bizarra, eu passei muito mal, eu vomitava, era um negócio que me fez muito mal, então eu nunca mais é, tentei, assim, né? aí eu fui realmente para o que eu acredito, aí que são dessas coisas é, um pouco mais naturais. Se você conseguir, se for da sua personalidade... É, começar também a fazer meditação, procurar vídeos no YouTube. Às vezes, tem uns que começam assim com cinco minutinhos por dia, porque isso vai te ajudar a aprender a respirar, vai te ajudar a aprender a parar um pouco, vai ajudar para a hora que a ansiedade vier, quando tirar o cigarro, você ter algumas ferramentas. Então, é, é isso, é fazer um planejamento. E outra coisa que é a seguinte, se você conseguir... Se você conseguir fazer isso num período que você esteja de férias, tanto melhor. Porque as primeiras semanas vão ser muito difíceis. Você vai ficar com o seu sono totalmente zoado, porque dá insônia, porque dá... Enfim, o humor fica muito complicado nas primeiras semanas. Então, se você puder, aquela coisa, né? Tô de férias... escolher uma época em que você não precise estar né, trabalhando, começando um novo projeto, é melhor, né? E essa coisa do escolher, né, acho que para finalizar aqui, é escolher a data mesmo, é uma coisa bacana. Sempre me diziam isso e eu falava, ai, balela, isso aí tem que ser aquilo, acordei joguei o maço fora e a partir de hoje não fumo mais. E toda vez que eu fiz isso eu fracassei. Desta vez eu pus uma data e eu me dei era um prazo, daqui 30 dias, ou seja, né, lá atrás em setembro, dia 30 de setembro. Eu falei, bom, eu vou parar, eu quero parar no dia 31 de outubro. Então eu vou eu vou ter esse mês para me preparar. E eu acho que isso de alguma forma também me ajudou a me preparar emocionalmente é, pra para soltar essa boia, sabe, para entregar um, um, a minha nana, né? Porque eu brinco que eu falo que o cigarro né? era meu objeto transicional ali, que é aquele, é um termo do Winnicott, né? Da psicanálise, que, que é aquele, geralmente é o bichinho que acompanha a criança, né? Para a criança ficar com o cheirinho da mãe. É, então eu brincava que o meu cigarro era meu objeto transicional e que eu entreguei ele, assim como entregam, né? Para as fadas e tal, eu, eu entreguei meu, meu objeto transicional ali no dia 31. Então, minha gente, acho que é isso, né? Falei que a partir de agora eu vou falar mais do que o Homem da Cobra por aqui e não menti, né? Ficou bem grandinho o podcast, mas é, que é porque eu acho que é um assunto realmente que requer um cuidado para se falar, que tem muitas variáveis, eu também não queria deixar algumas coisas aí de fora. Espero que vocês tenham gostado, quem está ouvindo, espero que você que esteja querendo abandonar algum vício, seja do cigarro, seja qualquer outro, tenha, de alguma forma, esse é, sentido contemplado com tudo isso que eu falei, tenha te dado alguma, enfim, alguma luz, algum conforto, ou, enfim, alguma coragem. Enfim, espero que possa ajudar na sua jornada. E esse foi o Dois Cafés e uma Água com Gás de hoje, e eu espero vocês na próxima. Um grande beijo!